0: Willkommen zur 118. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie angekündigt, kommt jetzt die Folge über NBA-Trades. Trade-Kandidaten, welche Spieler werden wahrscheinlich getradet, welche eher nicht, obwohl sie gerade in Gerüchten rumschwirren, jetzt zwei Wochen vor der NBA-Trade-Deadline. Die ist am Donnerstag, den 6. Februar, um 3 Uhr lokaler Zeit Eastern Time in den USA. Also 15 Uhr, das heißt bei uns 21 Uhr zur Primetime sozusagen. Sagen, werde ich, wie wahrscheinlich auch der ein oder andere Hörer, vor Twitter hängen und schauen, was da passiert. Und erfahrungsgemäß wird auch schon vor 21 Uhr das eine oder andere passieren, wie auch jetzt letztes Wochenende schon die Trades zwischen den Blazers und Kings und den Wolves und Hawks. Ich hatte in der letzten Folge ja drüber gesprochen im Power-Ranking-Update. Ich habe mir heute auch, wie bereits in der letzten Folge erwähnt, einen Gast reingeholt. Es ist einer, der noch nie hier am Start war und zwar ist der Sven Scherer von Basketball.de. Ja, du bist auch so ein Team-Building- und cba Nerd, also für die Hörer, die jetzt mit CBA nichts viel anfangen können, das ist der Tarifvertrag zwischen der Spielergewerkschaft und der Liga. Und da sind die ganzen Trade-Regularien, Salary-Cap-Regelungen und so weiter festgehalten. Und wenn man über Trades sprechen möchte, dann muss man sich damit ein bisschen auskennen. Das tue ich ein bisschen und das tut auch der Sven ziemlich gut. Und wir diskutieren auch immer wieder auf Twitter über solche Geschichten. Ich finde es immer ziemlich cool, macht Spaß, wird immer wieder was dabei gelernt, respektvoll, fruchtbar. Neulich haben wir die ESPN-Trade-Maschine nebenher auch so ein bisschen repariert. Ja, die
1: hat uns geärgert.
0: <lacht> die hat uns ein bisschen geärgert, ja. Ich hatte ja in dem Pod hier mal wieder erwähnt, dass man Ben Simmons diese Saison praktisch nicht traden kann. Und dann hast du erwähnt, dass es theoretisch schon möglich wäre, wäre, was auch richtig war, in extrem komplizierten Three-Team-Trades wahrscheinlich mit den Mavs und Hawks. Ja, wir sind auf kein realistisches Szenario gekommen, aber wir haben dann irgendwann gemerkt, dass bei der Trade Machine Trades möglich waren. Also auf ESBN.com gibt es ja die Trade Machine, kennen bestimmt auch die meisten Hörer. Und da konnte man Trades machen, die nach meinem Verständnis nicht hätten funktionieren dürfen. Eben mit diesen Spielern, die noch im Rookie-Deal sind, jetzt im vierten Jahr, wie eben Ben Simmons, aber die schon eine Vertragsverlängerung unterschrieben haben, auch äh, Sabonis, Jalen Brown, Jamal Murray und so. Und dann hab ich gedacht, irgendwie, entweder stimmt die Trade Machine nicht, oder ich habe das CBA falsch verstanden. <lacht> und dann äh, waren wir uns da irgendwie uneinig. Dann äh, habe ich mal den Albert Namat angeschrieben, das ist auch so ein CBA-Experte aus äh, Miami ist der, glaube ich, dem ich folge auf Twitter. Und habe ich den kurz angeschrieben und habe ihn gefragt, wie das eigentlich aussieht, dass ich entweder einen Fehler im Kopf habe oder die Trade Machine. Und dann hat er gesagt, ah ja, richtig, die Trade Machine ist kaputt, ich gebe ESPN mal kurz Bescheid. Der kennt da irgendwie jemanden und Zehn Minuten später haben diese Trades dann in der espn trade maschine nicht mehr funktioniert. Ich
1: hoffe, du hast für deine Fehlermeldung eine Prämie bekommen.
0: Ja, ja klar. Ich muss nie wieder arbeiten. <lacht> ESPN hat mir tausende von Dollar überwiesen. Nee, ich mir äh, fast natürlich gedacht. nicht. <lacht> Schön wäre es. Nee, aber sowas kann dabei rauskommen, wenn Sven und ich auf Twitter diskutieren. Aber du darfst dich auch noch mal kurz vorstellen, wie genau bist du dazu gekommen, über die NBA zu tweeten, zu diskutieren und auch ab und zu einem Podcast ja, aufzunehmen. Also,
1: mich hat es 1994 erwischt. Da sind drei Dinge passiert. Einmal hat mein Vater mir einen Basketballkorb an die Garage gehängt. Äh, dann mhm. habe ich im Zeitschriftshandel eine Sportbild US-Sport damals erwischt. Damals mit Hakim und ähm, mit Patrick Ewing auf dem Cover. Und das dritte <lacht> ist, mein äh, mein immer noch heutiger bester Freund ist damals in die Klasse gekommen und der war auch ein absoluter us -Sport nerd Und äh, so haben wir uns dann, was das Basketballerische angeht, gegenseitig angesteckt, äh, haben dann die Bulls über die 90er verfolgt. So bis, ja, so bis 2001, 2002. Dann hat ja nach und nach DSF sich immer mehr zurückgezogen. Äh, trotzdem bin mm. ich dabei geblieben, obwohl mit Dorfinternet das alles nicht so einfach war, weil so <lacht> in den 2000ern habe ich überwiegend YouTube-Zusammenfassungen gesehen und selbst die musste ich erstmal 10 Minuten runterladen, damit ich sie gucken konnte. Oh äh, und das mm. seit 10 Jahren wieder besser äh, und seitdem gucke ich auch wieder regelmäßig. Ähm am Anfang halt nur als Fan dabei. 2014 hat mich dann Court Review mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, im NBA-Bereich mitzuarbeiten, ein paar Artikel zu schreiben und mhm. habe ich gesagt, gut, man kann ja nicht immer nur meckern, dass im öffentlichen TV nichts kommt. Man muss ja auch irgendwas dazu beitragen, dass es ein bisschen populärer wird. Also habe ich gesagt, ja, ja mache ich, auch wenn ich jahrelang nie geschrieben habe und so Dinge, aber es ist halt was, was mich interessiert hat und da bin ich halt geblieben. Court Review ist mittlerweile Basketball.de. Die haben ja fusioniert und mit Crossover genau, mit Online. Crossover Online. Äh, Cod Review war ja eher im deutschen Basketball ein bisschen größer und war eine relativ kleine NBA-Redaktion gehabt. Ähm, Crossover mhm. Online war genau andersherum äh, und dann seit anderthalb Jahren haben wir dann gesagt, okay, wir machen auch einen wöchentlichen Pott und der Simon Wisser, der hat die schwierige Aufgabe, einen das Angels Lakers-Fan mit dem Dominic Cesani, der bei dir auch schon öfters war, und einen Boston ja. Celtics-Fan mit mir äh, unter ja. einen Hut zu bekommen und äh, Meistens funktioniert das ja, aber ein paar Furzeleien können wir uns natürlich nicht verkneifen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ungefähr jeder zweite Gast hier Celtics-Fan ist. <lacht> David natürlich äh, kennt man. Dennis Jansen ist ja auch Celtics-Fan. Ole Freaks ist Celtics-Fan. Also, und jetzt auch noch du. Und, und auf der anderen Seite Domi Kizani, klar. Mit dem habe ich auch schon im Sommer hier über die Lakers gesprochen. Und natürlich Julius Schubert jetzt, äh, mit dem ich hier die letzten, nee vorletzten beiden Folgen aufgenommen hatte zum äh, Awards-Rennen. Den hatte ich ja die Lakers-Preview- aufgenommen. Der äh, ist da natürlich fern, natürlich in erster Linie, wegen LeBron, was dann mit den Bogen zu mir schlägt. Ja, ich
1: bin eigentlich zu den Celtics auch gekommen, so wie das Jungfrau zum Kind. Äh, am Anfang war das ein Team, das ich überhaupt nicht leiden konnte. Das lag halt dran, okay. ich war am Anfang sehr spielerfixiert äh, und mein ja. erster wirklicher Lieblingsspieler war Michael Jordan. Äh, und ja, äh, Die Celtics waren halt eigentlich so ja, das das Gegenteil. Also die Celtics, sagen wir mal, gerade der 80er, was ja so ein bisschen bekannt war, war mhm. erstens das Team, äh, gegen das Jordan 63 Punkte gemacht hat und trotzdem verloren. Das ist was, was ich ja. weshalb ich das Spiel bis heute, ich glaube, ich, ich habe ja die, die eine Jordan-DVD, ich konnte mir das nur ein oder zwei Mal angucken, weil das nervt mich halt, so ein Spiel, und dann äh, <lacht> dass das verloren wird. Und es ist halt so das Gegenteil von dem, was ich mir damals, weshalb ich mich damals in den Sport verliebt habe irgendwo. Also dieses High-Fly- Showtime irgendwo. Das war natürlich Larry Bird, also so die ja, Weißen, die eher so wie ein Banker äh, irgendwo dahergekommen sind. Eigentlich das komplette Gegenteil von dem, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Nach und nach bin ich aber immer mehr Richtung Teams gegangen und ja, irgendwie hat sich dann an Platz 1 die Celtics nachher etabliert das war ein ungefähr 15 Jahre langer Prozess so lange ah, hat das ungefähr gedauert also erst
0: mit den KG Celtics ja und so. äh, eigentlich Titel Celtics 2008 oder nee, schon nee, vorher
1: nee das Jahr davor ähm, mm. es war dann eher so das habe ich mich das erste Mal mit dem Draft beschäftigt also mein Lieblingsspieler ist Kevin Durant das war im Jahr quasi dann 2007 dementsprechend äh, mm. und äh, KD und Craig Oden sind zwei die mich immens begeistert haben äh, und irgendwie habe ich in dem gesamten Jahr schon gehofft, oh, bitte, die Celtics sollen diesen einen dieser zwei Top-Picks bekommen als zweitschlechtes ja, das Team haben die auch Liga, gehofft, ja. ne? äh, Hatten ja. sie ja auch ganz gute ganz gute Chancen. Ich hätte damals sogar Greg Oden vorgezogen. Ich habe mich ein bisschen mehr... Ja, durch... die meisten. Ja.
0: Das, das wird heute oft vergessen. Viele sagen, oh, wie konnten die Blazers nur Greg Oden? Fast jeder hatte Greg Oden vor ja, damals.
1: Bei mir ging es gar nicht mal um das Spielerische, sondern auch darum, ähm, ja, es war halt so, ich sage mal, so ein bisschen dieser Bill-Russell-Vergleich. Also ich habe mich damals angefangen, ein bisschen mehr mit der alten Geschichte zu beschäftigen. Und das war irgendwie schon zu sagen, oh ja, jetzt der nächste Big Man, irgendwie jemand, der eine Legende werden könnte im Celtics Trikot. Mhm. Da, da kam so ein bisschen Nostalgie auf. Und ja. da habe ich eigentlich schon drauf gehofft. Und da war natürlich erstmal eine ganz, ganz große Enttäuschung, als das nicht funktioniert hat. Und relativ schnell kam dann die Freude, als dann der Trade kam für Kevin Garnett, weil das ist auch ein Spieler, den ich unglaublich gern gemacht habe. Oder auch immer noch mal. Ja, ich auch. Äh, ja. Und
0: es war mein erster Lieblingsspieler tatsächlich, ja, Kevin Garnett.
1: Ja gut, bei mir war es halt Jordan über Iverson.
0: Ja, ich war äh, ein bisschen später. später ja, als Und ging
1: dann so zu Kevin Garnett über. Äh, ja, und dann war es nämlich geschehen. <lacht> also es ging so 2007 in der Saison schon langsam los. Und wie gesagt, mit Kevin Garnett war dann die Sache, ja, was heißt klar, aber dann war Boston so mit, mit im Topglied und ja, was mich natürlich auch imponiert hat, ist halt die Arbeit, die die in den letzten Jahren geleistet haben und das ist halt für jemanden, der sich so mit den Hintergründen, mit Teambuilding ein bisschen beschäftigt, auch nicht unwichtig im Vergleich zum Beispiel zum anderen Team, was ich von Anfang an gern gemocht habe, die New York Knicks, äh, sind hm. halt, was diese Sachen angeht, nicht unbedingt ein Team, mit dem man sich so identifizieren kann, was so Teambuilding und was so clevere Entscheidungen ja. angeht.
0: Ne? nee, nee leider da nicht. Ein bisschen ist... leichter. Ja, tatsächlich, Danny Ainge äh, hat das alles ein bisschen besser im Griff. <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal Richtung Teambuilding. Wie gesagt, wir sprechen heute über Trades, zwei Wochen vor der Trade-Deadline, welche Kandidaten wir da sehen. Wir haben uns überlegt, wir haben jeder eine Top 3 gemacht, mal sehen, ob es da Überschneidungen gibt, wir haben es vorher nicht besprochen, an Spielern, die wir nicht getradet sehen, also wo wir es für unwahrscheinlich halten, obwohl sie die ganze Zeit in Gerüchten auftauchen, wir werden das natürlich auch begründen und ein bisschen diskutieren. Dann haben wir jeder eine Top 3 an Spielern, die wir auf jeden Fall getradet sehen, ja, also wo wir es als sehr sicher erachten, wir haben natürlich auch keine Glaskugel, aber das sehen wir dann alles am 6. Februar, ob wir da recht behalten haben. Und ähm, am Ende sprechen wir auch noch über Teams, die, von denen wir erwarten, dass sie auf jeden Fall einen Move machen. Ich bin sehr gespannt und als allererstes sprechen wir erstmal so im Allgemeinen jetzt über den Trademarkt. Es ist ja ein bisschen eine besondere Situation, auch ein bisschen anders als die letzten Jahre aus meiner Sicht, aber ich würde dir mal einen Vortritt lassen, Sven. Wie schätzt du jetzt so den Trademarkt? Ein hier zwei Wochen vor der Trade-Deadline. Denkst du, werden eher viele Trades sehen oder denkst du, werden eher große Trades sehen, große Namen, die das Team wechseln oder eher nicht? Und woran machst also, du das fest? Um
1: erstmal eins vorwegzunehmen. Zwei Wochen vorher wissen selbst äh, die Leute im Management noch nicht, wie die Trade-Deadline aussehen wird. Ich weiß nicht, du hast sicher <lacht> auch John Hollinger gehört äh, ja. am Wochenende. Der hat er ja da einen größeren Pott gebracht über so ein bisschen die Hintergründe. Und er hat ja auch das wieder bestätigt, was man schon in vielen, vielen Pots mit äh, vereinsführenden Leuten gehört hat. Selbst zwei, drei Wochen vorher tun die Erwartungen, die man hat, sich nicht immer erfüllen, egal in welche Richtung. Das heißt, wir geben ja, ja. nur Indikatoren, wo wir einfach vermuten, okay, das spricht pro und contra einer äh, spektakulären, sag ich mal, Deadline. Und da muss ich sagen, bin ich momentan eher äh, etwas negativ gestimmt. Für mich gibt es halt zwei große Bereiche, wo Trades passieren können. Das eine, das sind aus finanziellen Gründen. Viele Deals passieren halt in Richtung der nächsten Off-Season, wo halt ein Team sagt, okay, wir haben hier längere Verträge, wir interessieren uns für Spieler XYZ, wir wollen da schon jetzt Platz schaffen. Ganz klassisches Beispiel, die New York Knicks äh, im letzten Jahr. Wir wollen Platz hm. schaffen, um diesen Spieler äh, holen zu können. Das ja, muss man sagen, es wurde schon oft genug irgendwo gesagt, die Offseason season 2020 ist, wenn Anthony Davis bei den Lakers bleibt und danach, ich sag mal, das würde vermutlich jeder äh, vermuten, relativ mau aus. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenige Teams, die wirklich Interesse haben, 2020 viel Cap frei zu freizumachen. Sondern es geht eher Richtung 2021. Da gibt es eigentlich sehr wenig schlechte Verträge, die über dieses Jahr hinausgehen, wo man sagt, dass ein Team jetzt schon hingeht und sagt, wir müssen für 2021 Space schaffen. Das heißt, das ist ein ganz klarer Faktor, wo man sagen kann, in dieser Richtung sollte nicht allzu viel passieren. Das zweite ja. ist immer... Ganz kurzer
0: ja. Einschub hier zu Free Agency 2020. Ja. Man muss halt schon sagen, also ich, ich finde es immer ein bisschen zu einfach zu sagen, die Free Agency wird nicht gut oder so, sondern es ist, geht um die Spitze, weil die meisten Teams, um jetzt bei dem Beispiel bei den äh, Knicks zu bleiben, die wollen jetzt halt an der Trade Deadline zumindest nur Capspace schaffen und da auch Assets abgeben oder andere Spieler, die Wert haben, abgeben letztes Jahr bei den Knicks, was halt Posing ist, dann machen die das nur, wenn sie halt denken, sie können im Sommer dann mit diesem Capspace Stars unter Vertrag nehmen und die Knicks sind ja wie bekannt ist und wie sie auch zugegeben haben auf Kyrie Irving und Kevin Durant gegangen dann kann man das machen aber wenn es in der Free Agency halt gar keinen Kevin Durant oder einen ähnlichen Spieler gibt, dann sind die wenigsten Teams auch bereit dazu, solche Moves zu machen. Aber was ich halt finde in der Free Agency 2020, die ist in der Spitze schwach, weil wenn Anthony Davis nicht Free Agent wird, dann kommt danach halt nicht mehr viel Star-mäßiges. Also der zweitinteressanteste Spieler, ich weiß nicht, ist es Gallinari oder Fred Van Vliet, genau, also so... Es sind sehr gute Starter, Borderline All Stars, davon dann aber auch wieder ein paar. Also es ist nicht so, dass man gar nichts mit dem Capspace anfangen kann. Man kann sich da noch gute zweite, dritte, vierte Optionen reinholen, aber halt kein Spieler, um den man sein Team aufbauen möchte. Und aus dem Grund werden wir wahrscheinlich eher jetzt weniger Moves sehen, einfach nur um Platz im Sommer zu machen, wo man auslaufende Verträge aufnimmt und dafür länger Verträge abgibt und irgendwelche Assets mitschickt, sei es jetzt junge, einigermaßen vielversprechende Spieler oder irgendwelche Und Picks. vor allem
1: muss man sagen, wenn man Platz für diese Spieler im Sommer haben will, dann kann man auch dann noch den Platz frei machen. Blöd ist es nur... Wenn ja. jede, jedes andere Team weiß, dieser Platz wird frei gemacht für eine absolute Granate, weil das wird in den Preisen mit eingerechnet, weil dann sagen die ja. natürlich auch, Moment, ihr wollt, ich sag einfach mal, Anthony Davis haben, weil alles andere, das, das Pfeifen, die Spatzen, sagen wir irgendwo von den Dächern, dann sagen die natürlich auch, wenn nur zwei, drei Teams mit Platz da sind, das wollen wir uns aber gut bezahlen lassen, damit ihr diese Leute loswerdet, um den Platz halt zu schaffen. Das ist natürlich bei einem Fred Van beim galinari ein bisschen anders. Also das sind dann ja. schon so Dinge, wenn, wenn man wirklich die äh, im hat. Da sehe ich jetzt auch keine allzu große Schwierigkeit, im Sommer hinzugehen und sagen, hier äh, Atlanta Hawks, ihr habt 70 Millionen an Capspace, wollt ihr nicht für ein Jahr Spieler XY nochmal fressen, wir, äh, wir geben euch ein bisschen mm. was obendrauf. Das ist so einfacher, wie wenn ja. wirklich die Granaten da sind und wo man vielleicht noch unter Zeitdruck ist. Das haben wir im letzten Jahr ja. gesehen, also bei den Golden State Warriors und bei den Miami Heat, die meiner Meinung nach deutlich überbezahlt haben weil das schnell passieren muss.
0: Ja, genau. Die Warriors, damit sie D'Angelo Russell aufnehmen können im Sun Trade und mussten halt die Godala loswerden an die Grizzlies und haben da einen First Round dafür bezahlt und bei den Heat, damit sie halt Jimmy Butler aufnehmen können, mussten äh, sie quasi äh, Mo Heartless an die Clippers loswerden, den sie von den Blazers bekommen hatten, zusammen mit äh, Hassan Whiteside. Genau. Also in solche Situationen kann man dann kommen, aber das geht dann halt schon auch noch. Also wenn es Anthony Davis im Sommer doch sagt, wir wissen ja nicht, was passiert bis dahin mit den Lakers, ähm, kann immer irgendwas dazwischen kommen, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn Anthony Davis dann denkt, oh nee, jetzt gucke ich mal, vielleicht gehe ich doch äh, hier zu einem anderen Team, dann kann es sein, dass das andere Team vielleicht kurzfristig doch noch irgendwie Platz braucht. Aber Und dann
1: bezahlt man es auch gerne.
0: Genau, dann bezahlt man es auch gerne für so, für so einen Spieler. So ist es. Weil jetzt für... Gordon Hayward, der aus dem Vertrag aussteigen kann, der hat eine Player-Option. Demar Rosen, der kann aussteigen. Andrew Drummond kann aussteigen. Das sind halt alles Spieler, für die macht man solche Moves jetzt zur Trade-Deadline noch nicht und im Sommer dann wahrscheinlich auch eher nicht. Also, mal sehen. Du hattest noch auf einen anderen genau. Punkt hin. Der zweite Anlesen. Punkt,
1: weshalb äh, häufig diese Trades zu, der, zu dem Zeitpunkt sind, ist einfach die Luxussteuer. Es gibt immer wieder Teams, die da letzte Chance sehen, nochmal große Bewegung reinzubringen. Aber auch hier, es sind gar nicht so viele Teams in diesem Jahr, hm. ähm, wir haben Golden State, Portland, Miami, Oklahoma, Houston. Mit Oklahoma und Houston sind, sind Teams nur minimal, also unter eine Million über der, über der Textgrenze. Also da wird sicher eine Kleinigkeit passieren, aber das sind jetzt keine, keine immensen Deals. Also auch hier ist, ist für mich nicht die Masse, die da irgendwo raus will.
0: Ja, und bei Oklahoma City habe ich auch schon gehört, dass äh, die gar nicht unbedingt raus. Müssen, ja, weil die Tax an sich ist ja bei 750.000 Dollar über der Tax, theoretisch mit der Repeater Tax, aber da die Oklahoma City Thunder die nächsten Jahre wahrscheinlich eh kein Contender sind und immer unter der Tax sein werden, haben sie das Problem ja, ja vor auch. Vor allem nicht.
1: jemanden, ich habe mal, Justin Patton oder sowas, den wird man mit einem mittleren Zweitrunden Pick irgendwo auch los, wenn der Besitzer das wirklich möchte. Aber das sind jetzt so Deals, ja. das sind so Randy Foy Deals, die man ver Drei oder vier Jahre in Oklahoma gesehen haben, ob der passiert oder nicht, das macht eine Trade-Deadline jetzt nicht äh, immens spektakulär oder nicht. Das ist halt einfach Elemente. ein Spieler mehr, der in die Statistik fällt und fertig. Und
0: was war mit Randy vorher für die Hörer, die es jetzt nicht ich auf dem
1: oder 16, da haben sowohl die Heat wie auch die Thunder äh, mehrere Zweitrunden-Picks quasi abgegeben und haben gesagt: Hier, wir wollen limitieren und haben dann eine Reihe von Trades irgendwo eingefädelt, mhm. um quasi die Luxussteuer einfach runterzubringen. Und das wäre halt so für mich so ein klassischer. Randy-Foy-Deal. Und man versagt. ich habe hier einen Zweitrunden-Pick äh, und ihr nehmt mir den einen Minimalvertrag ab und dann habe ich die Sache erledigt. Ja. Und das ist dann meistens so ein Ende-40er-Pick, die eigentlich vom Wert her ja, also
0: relativ gering sind. Okay, also Teams, die aus der Luxussteuer raus wollen oder realistisch können, gibt es jetzt auch nicht so viele. Hast du noch andere ja, dann Faktoren? kommen für mich
1: die sportlichen Gründe. Ja, und da sprechen... Ja. Ich sage mal, ein Faktor spricht hm. für eine interessante Deadline und das ist, es gibt keinen Top-Favoriten. Also wir haben die letzten Jahre gesehen, wir hatten die Golden State Warriors und wir haben ganz wenige Teams, also im Westen eigentlich nur die Houston Rockets, die diesen Kampf angenommen haben. Die gesagt haben, okay, äh, wir gehen all in, wir zahlen einiges, um einen Chris Paul irgendwo mitzubekommen, um die Warriors herauszufordern. Diese Situation ist in diesem Jahr einfach nicht. Wir haben viele Teams, die vielleicht mit ein oder zwei Deals relativ dicht an der Spitze sein können. Und das macht natürlich auch die, die Bereitschaft ja. zu sagen, ich investiere einen zukünftigen Erstrundenpick für diesen Spieler X oder Y deutlich lukrativer. Das heißt, das spricht halt schon dafür, dass, dass wir im qualitativen Trade-Bereich was sehen könnten. Das ist ja eigentlich das, was uns am meisten interessiert. Also nicht diese wirklich kleinen Deals, wo es, also zumindest die meisten Fans, also, für wie man wie nicht, ich kann mich auch für solche Cap-Trades <lacht> mit begeistern, in Anführungsstrichen, will ich das mal ja, sagen. Klar. Aber der, der normale Fan äh, interessiert sich ja eher für diese Deals, äh, wo, wo, irgendwo was bewegt wird, wo wirklich man sich überlegen ja. kann, ändert das was in der Hierarchie, sage ich mal, dieser Liga. und Da sind natürlich die Voraussetzungen schon ganz gut. Problematik daran ist halt, ähm, meistens bekommt man nur Spieler von Teams, die diese Saison eigentlich schon in Anführungsstrichen abgeschenkt haben. Äh, Im Westen haben wir hm. momentan 14 Teams, die sich noch realistische Chancen auf die Playoffs machen können. Äh, gerade ja. New Orleans, die zum Beispiel ein reichhaltiges Paket an interessanten Spielern hätte. Die werden bei 538 glaube ich immer noch als Top-Favorit auf Platz 8 gehandelt. Äh, die haben ab März ja. einen super leichten Spielplan, äh, spielen dagegen kaum äh, schwere Teams. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas gehört die letzten Tage, die haben einen der Bottom-3 ja. äh, Spielpläne der Liga und ja. das im Westen. Das, weit und das ja. im Westen. Also das, das, das sagt ja schon einiges, weil das sind meistens so die klassischen Top- Teams, die sowas haben. Also die haben eine wirklich gute Chance auf die Playoffs und die haben viele Spieler, die extrem interessant sind. Also warum sollen die was abgeben? Also die klassischen Seller sind eigentlich die Teams Platz 9 bis 15 im Osten. Und wenn ich mir die halt mal angucke, wen will ich da haben? Also viele Teams, wie Atlanta, äh, die haben keinen Spieler, der mich als potenzieller, sag ich mal, Contender irgendwo interessieren würde. Der beste Spieler, sag ich mal, der auf dem Papier zu haben sein sollte, also vor der Saison, Bradley Beer kann nicht getradet werden. Wenn ich mir angucke, Chicago, da wäre vielleicht so jemand wie Otto Porter interessant, der ist bis jetzt dauernd verletzt. Aber rein von der Position her wäre der in der Theorie einer, der interessant wäre. Aber viele Teams dort, egal ob in Cleveland, äh, in Detroit, die haben nur ganz, ganz wenige Spieler, die wirklich für die Top-Teams von Interesse sind. Äh, und das ist natürlich dann irgendwo was was dann trotz der Möglichkeit vieler Teams da, da einen Riesensprung zu machen, wieder dagegen spricht, dass viel passieren wird. Deswegen bin ich grundsätzlich eher ähm, pessimistisch, was die Deadline angeht.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Genau den gleichen Gedankengang hatte ich im Prinzip auch. Es wollen zu diesem Zeitpunkt noch so viele Teams in die Play. Playoffs, weil sie einfach noch rechnerische Chancen haben, weil einfach noch nicht klar ist, wer Platz 8 im Osten ist ja auch noch relativ offen zum Beispiel und äh, im Westen hast du ja gerade auch schon gesagt, also außer den Warriors will und kann da theoretisch gerade noch jedes Team in die Playoffs kommen und dann gibt man halt auch eher ungern irgendwelche Veterans ab, die einem da auch nur ein bisschen dabei helfen können. Auch Memphis jetzt zum Beispiel, Stand heute sind die auf Platz 8. Jake Crowder war immer so ein klassischer Kandidat, wo man gesagt hat, hier, der könnte getradet werden, der hat einen relativ kleinen Deal, der ähm, kann im Playoff-Team was bringen, vielleicht nicht unbedingt als Starter, aber zur Not auch vielleicht so als fünftbester Starter oder als äh, Combo-Forward von der Bank. Der kann ein bisschen verteidigen, ein bisschen werfen, aber der ist halt immens wichtig jetzt gerade für die Grizzlies und wenn die auf Platz 8 kommen können, wenn die den behalten, und die Chance ist dann größer, warum sollten die den dann jetzt traden? Deswegen würde ich auch sagen, also ich habe mir so drei Punkte rausgeschrieben. Einen davon hast du jetzt auch noch nicht genannt. Äh, die anderen zwei, da stimme ich dir zu. Die Veterans haben im Prinzip jetzt quasi noch mehr Wert. Einfach unterm Strich, weil weniger Teams vielleicht abgeben wollen, weil sie denken, wir brauchen die vielleicht selber noch für unseren Playoff-Run. Dann, wenige Teams wollen Space für den Sommer schaffen, weil es einfach keine Stars gibt in der Free Agency, für die man jetzt Assets abgibt, um auslaufende Verträge zu bekommen. Das heißt, Expiring-Deals haben auch weniger Wert als die letzten Jahre. Ja? Wenn man jetzt halt einen großen aus auf einen vertrag hat die waren in manchen jahren schon gold wert für manche teams hat man First Round Picks für bekommen teilweise. Sehe ich jetzt nicht passieren. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, dass First Round Picks aber wiederum dieses Jahr, also zumindest die 2020er, auch nicht so viel Wert haben wie sonst, weil die Draft-Class als eher schwach angesehen wird. Also gerade die Lottery Picks, wenn man jetzt denkt, hm, ich sehe jetzt eigentlich auch jetzt nicht den Star oder es gibt auch keinen Zion oder kein Jamorant oder sowas jetzt in dieser Class, wo man sagt, ich will auf keinen Fall meinen Lottery Pick abgeben, weil so wie die Lottery-Orts halt aussehen, könnte es halt sein, dass ich dann einen Zion draften kann. Und dann weiß ich mir ein Arsch schon, ich den abgegeben habe, für irgendeinen d spieler ja, Das ist dieses Jahr eher nicht so aus meiner Lion-Draft-Sicht, Stand heute. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass First-Round-Picks tendenziell ein bisschen weniger Wert haben als sonst. Deswegen könnte es halt auch sein, dass sich ein paar dieser Punkte ein bisschen aufheben. Aber es ist schon eine andere Situation als sonst. Und unterm Strich würde ich dir auch recht geben. Ich denke auch eher, dass es eine ruhigere Trade Line werden könnte, und ich sehe jetzt auch nicht den großen Star, der getradet werden könnte, weil, wie du schon gesagt hast, Bradley Beal kann nicht getradet werden, wegen dieser Regel, dass also er sechs Monate lang nach seiner Vertragsverlängerung erstmal nicht getradet werden kann. Und seine Vertragsverlängerung ist halt, das hatte ich im Port auch schon erwähnt, so spät gewesen, dass es eben nach der Deadline dann erst möglich ist. Das muss ihm ja auch bewusst gewesen sein. Von daher ist er vom Markt. Und ansonsten gibt es gerade keine Stars, wo bekannt ist, dass die vielleicht unglücklich sein könnten und wo die Teams irgendeine Art von Druck haben, den jetzt zu dieser Trade Deadline schon abgeben. Ja, wo zu du nochmal
1: die Draft Picks ansprichst. Nicht unwichtig ist auch, dass viele der Top Teams da sehr eingeschränkt sind. Also wir haben ja, immens stimmt. viele Picks gesehen, die, eben, die im letzten Sommer den Besitzer gewechselt haben, also die zwei Los Angeles Teams voraus, die haben ja zahlreiche ja. Draft Picks abgegeben. Aber auch ein Team wie Denver, ein Team wie Indiana, Miami, die sind alle da nicht mehr sauber was die Weste angeht. also Die haben alle Schuldenhypotheken irgendwo auf ihren ja. Draftpicks raus. Das heißt, da ist man auch sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn man ein, zwei Draftpicks ja nicht hat, dann heißt das ja, dass man meistens drei, vier, fünf oder je nach Protection sogar noch weiter in die Zukunft von diesen Picks nicht abgeben kann. Also maximal tauschen. Ähm, und da ist natürlich auch eine gewisse, ja, eine gewisse Einschränkung da, wenn es darum geht, solche Deals zu machen. Weil das sind ja oft das Hauptzahlungsmittel dieser Top-Teams gewesen, zukünftige ja. Picks.
0: Okay, wenn du jetzt keinen allgemeinen Punkt mehr hast, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, Darfst du gleich mal deinen ersten Trade-Kandidaten, den man jetzt vielleicht immer mal wieder in irgendwelchen Schlagzeilen liest, den man öfters in der Trade-Maschine in irgendwelchen Trades sieht oder der einfach dauernd genannt wird, wenn es um Trade-Kandidaten geht in irgendwelchen Podcasts oder wo du aber sagst, ich glaube nicht, dass der... Gute man getradet wird.
1: Also ich habe jetzt keine Reihenfolge gemacht. Ähm,
0: ich auch nicht. Bei
1: meinem, ersten, ja, bei meinem ersten Kandidaten, der wird viel gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nicht getradet wird. Aber ich würde es nicht machen. Das ist Robert Covington. Ich habe mhm. hier halt einfach das Gefühl, Minnesota sucht einen Coaster für Karl-Anthony Towns für die Zukunft. Dieser ist, wie wir es ja vorher besprochen haben, nicht zu bekommen dieses Jahr. Sie suchen ja auch eigentlich einen Point Guard, wie man immer gehört hat. Wenn ich jetzt einfach mal schaue, so in, der, in den nächsten Monaten, welche sind für mich die ja die Kandidaten, die da am interessantesten wären, dann ist es der oft äh, gehandelte D'Angelo Russell äh, und vielleicht im Sommer jemand wie ein Spencer Dinwiddie. Das sind das sind so die zwei Namen, die mir als erstes ins Gedächtnis kommen. Und jetzt überlege ich halt, wenn ich mich irgendwo auf, auf diese zwei mitfixiere, das sind ja Zwei Spieler aus zukünftigen Top Teams wieder. Dann ist für mich nur Robert Covington sehr, sehr viel wert. Weil das ist nämlich genau ein Spieler, der in solche Teams äh, reinkommen sollte. Und ich sehe in diesem Jahr eigentlich nicht, wie sie da, wie sie was bekommen sollten, was für Brooklyn, was für Golden State äh, oder auch für, für potenziell äh, andere Teams, die so in diese Richtung gehen, äh, die da einen höheren Wert haben könnten wie Robert Covington. Deswegen würde ich an Minnesota Stelle sagen, also wenn ich jetzt nicht ein wirkliches Paket bekomme, was mich umhaut, dann äh, bis zum Sommer warten, schauen, was mit meinen Wunschspielern irgendwo passiert und dann Covington erst
0: trade. Ja, klingt sinnvoll für mich. Covington wird da echt immer in Trades involviert und reingeschmissen, als wäre er auch ein Expiring oder sowas. Aber ich finde zum ersten Mal seinen Wert für die Wolves auch nicht zu unterschätzen. Defensiv als 3D-Spieler zum einen und zum anderen ist er auch einfach günstig. Ja, da verdient 11 Millionen ein bisschen diese Saison, die nächsten zwei Jahre, 12 und 13 ungefähr. Das ist unterdurchschnittlich für einen Starter, der Robert Covington bei einem Playoff-Team halt zweifelsfrei ist. Und die müssen den jetzt halt nicht traden, die können ihn einfach behalten. Und da gibt es keinerlei Druck und deswegen verstehe ich nicht, wieso... Jeder Zweite gefühlt äh, auf NBA-Twitter, der irgendwelche Trades vorschlägt, mit Minnesota oder irgendwie Covington reinbaut. Und vorm Sommer, ich glaube, ich habe das auch in irgendeiner Preview mal noch erwähnt, bei den Wolves oder bei den Warriors, ich weiß nicht mehr. Da konnte ich mir schon gut vorstellen, dass die Warriors Russell jetzt erstmal geholt haben, halt auch als Erste. Und die wissen, dass die Wolves ihn haben wollen und dass sie zur Not, wenn sie ihn jetzt selber nicht so toll finden, auch mit dem Deal noch jederzeit in die Wolves loswerden können, weil die konnten Russell halt selber nicht holen im Sommer. Und dann haben die Wolves ja den Warriors ja auch noch geholfen bei diesem Sign trade deal und den halt Traven Graham und Chabert Snape hier direkt mal abgenommen, was den Warriors auch äh, ja, ein bisschen was gebracht hat, finanzielle Flexibilität, die sie vorher überhaupt nicht hatten, wegen äh, dem Hardcap und so. Deswegen habe ich schon gedacht, okay, die sind hier schon mit in dem Deal drin, vielleicht gab es da auch so ein Wink-Wink von wegen, ja, vielleicht kriegt der Russell ja dann später von uns. Aber ich glaube halt überhaupt nicht, dass die Warriors jetzt Russell abgeben wollen, nachdem der keine Sekunde mit Claire Thompson gespielt hat und nur sehr, sehr wenig mit Steph Curry. Und die einfach noch gar nicht wirklich evaluieren konnten, außer jetzt halt in, in diesem absoluten Rumpfteam, das halt in der Western Conference den schlechtesten Rekord in dieser Saison einfahren wird, höchstwahrscheinlich. Deswegen denke ich, die Warriors werden Russell behalten und für einen anderen Spieler, glaube ich, auch nicht, Sehe es wie du, brauchen die Wolves-Comington überhaupt nicht abgeben. Oder für einen anderen Spielertyp, also für einen Dinwiddie oder sowas würden sie es wahrscheinlich auch machen, aber den brauchen die Netze aktuell auch eher noch selber. Im Sommer sieht es dann vielleicht schon anders aus. Deswegen würde ich anstelle der Wolves-Comington auch auf jeden Fall erstmal behalten. Er ist nicht der perfekte Mitspieler für Towns auf lange Sicht, finde ich, weil er einfach schon älter ist. Ja, ich glaube, wenn, wenn Towns halt in, in die Prime kommt, dann ist Covington halt schon wieder raus. Deswegen sollten sie ihn vielleicht früher oder später traden, solange die Wolves jetzt nicht gerade nächstes Jahr zum ernsthaften Playoff-Team werden. Also nicht nur ein Team, das irgendwie hofft, um die Playoffs mitzuspielen, sondern halt auch wirklich konkurrenzfähig sein wollen. Dann brauchen sie Covington noch, aber dann würde ich ihn wahrscheinlich auch irgendwie im vorletzten oder spätestens letzten Vertragsjahr traden an ihrer Stelle. Aber jetzt zu dieser Deadline sehe ich es auch echt noch nicht.
1: Ich bringe mal halt nur zwei Punkte, die mich ein bisschen schwanken lassen. Der eine ist halt Covings und Verletzungshistorie. Wenn man hm. halt dort ein bisschen ängstlich ist aus Minnesotas Sicht, dann könnten sie natürlich schon hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt lieber die Taube in der Hand, wie den Spatz auf dem Dach. Äh, andersrum, glaube ich.
0: Ja, stimmt. <lacht> ähm,
1: genau, machen wir es andersrum, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
0: Genau, sie gehen lieber auf Nummer sicher. Genau,
1: wenn, wenn da natürlich äh, ein großes Fragezeichen besteht. Das ist das, was ich so ein bisschen noch im Hinterkopf habe, weshalb ich mich auch äh, unwohl fühle, zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht getradet wird. Und der zweite Punkt, und das trifft für all meine Kandidaten aber zu, wenn wir sagen, der Trademarkt äh, ist relativ klein und es ist relativ schwer, an so Leute zu bekommen, dann könnte es natürlich auch ein Wettbieten geben. Das heißt, dass, dass ein, zwei Teams sagen, okay, das ist der Beste, der vielleicht zu haben ist, wir bezahlen ihn über, weil wir wollen mhm. dieses Jahr um den Titel mitspielen. Und dann können wir natürlich in Situationen kommen, wo äh, es unmoralische Angebote gibt. Ähm, und dann sieht natürlich die gesamte Prognose nochmal anders aus, weil dann ist im Endeffekt der der beste Spieler, den vielleicht alle Teams, also gerade von diesen Teams im besten, die um die Playoffs äh, mitkämpfen, den besten Spieler, den die bereit sind abzugeben, der könnte dann vielleicht doch richtig guten Gegenwert erhalten. Äh, aber ich sehe es halt als eher unwahrscheinlich an. Deswegen habe ich ihn ja auch auf meiner Liste mit drauf.
0: Ja. Um auch hier nochmal Daten nachzuliefern, ich habe es gerade nur angedeutet, dass Covington halt um einiges älter ist als Towns, also der ist fünf Jahre älter, der wird schon 30 Ende diesen Jahres, Towns wird 25 im November. Von daher finde ich halt, dass von der Timeline nicht so gut zusammenpasst. Ich denke auch, klar, ist, man muss immer die Einschränkung geben, wenn es jetzt ein absolut verrücktes Angebot gibt für jeden von den Spielern, die wir jetzt äh, nennen werden in der Kategorie, dann äh, kann sich das Team natürlich anders überlegen. Aber ich denke, solange sich das alles im realistischen Rahmen bewegt, glaube ich auch eher nicht dran, dass sie Covington traden. Okay, dann äh, würde ich meinen ersten Kandidaten raushauen. Und zwar habe ich mir, wir haben es vorhin schon angedeutet, Drew Holiday aufgeschrieben. Wir können von mir das auch J.G. Reddick noch mit reinnehmen. Also bei Reddick habe ich es nie so ganz verstanden, wieso der gehandelt wird. Bei Holiday eigentlich auch nicht. gab Gerüchte, dass äh, sie, dass die Pelicans, also das Front Office um äh, Griffin und Langton da irgendwie Telefonate annehmen und sich Angebote anhören und so. Aber im Prinzip, du hast es vorhin schon gesagt, die Pelicans spielen Immer noch mit um die Playoffs. Das Team war von Anfang an so konzipiert, dass sie direkt um Sion ein Team haben, das konkurrenzfähig ist. Im Westen und jetzt nicht irgendwie jahrelang langsam aufbauen. Gleichzeitig haben sie auch noch diese ganzen Assets. Das heißt, sie es würde jetzt auch nicht so viel bringen, wenn sie für Holiday irgendwie ein zwei tolle Picks und einen jungen Spieler bekommen, denn sie haben halt schon ziemlich viele junge Spieler und ziemlich viele Picks. Also aus dem Anthony Davis Trade halt noch. Von daher habe ich das nie so wirklich verstanden. Holiday ist genau der Spieler, den man in New Orleans jetzt braucht, ein Veteran, der aber auch noch nicht steinalt ist, also der auch die nächsten Jahre noch sein Level einigermaßen halten sollte der defensiv vorbildlich spielt, der weiß, was er macht, der On-Ball und Off-Ball spielen kann, der die 1, 2 und manchmal sogar die 3 verteidigen kann, der einfach neben fast allen anderen Spielern in diesem Kader wunderbar passt. Der Spieler ist für die Pelicans so viel wert, dass sie das in einem Trade eigentlich gar nicht zurückbekommen könnten. Ich wüsste jetzt auch nicht von wem. Fand ich von Anfang an relativ sinnlos. Allgemein bei den Pelicans, deswegen habe ich jetzt auch Reddick noch mit drin. Wir können von mir jetzt auch noch Favors mit reinnehmen. Die Testphase mit Zion, wenn der jetzt heute Nacht tatsächlich zum ersten Mal spielt, hier im das gehen wir auf jeden Fall auch reinziehen. Die wird einfach zu kurz sein jetzt, die nächsten zwei Wochen. Man kann nach zwei Wochen einfach nicht sagen, ah ja, Drew Holiday und Sion, das passt nicht. Oder es passt wunderbar. Das wären beides schwachsinnige Aussagen. Deswegen sollte man auf der Grundlage überhaupt keine Entscheidung treffen jetzt in zwei Wochen. Und ich sehe halt, wie gesagt, einfach nicht den Grund zum Handeln.
1: Ich habe auch meine Liste. Vor allem muss man bedenken, Holiday wird im Sommer auch noch sehr wertvoll sein. Wir haben ja, okay. keine guten Free Agents. Wir haben wenig Top-Teams, die Salary Cap haben. Also wenn New Orleans jetzt entscheidet im Sommer, wir geben ihn ab, dann werden sie, glaube ich, gar kein viel schlechteres Paket bekommen, wie sie es eigentlich jetzt bekommen werden. Weil der könnte mit einer der besten Trade Assets im Sommer sein, wenn ein Team sagt, oh, wir wollen jetzt aber den nächsten Schritt.
0: Ja, genau. Holiday hat noch zwei Jahre Vertrag nach dem hier. Also das letzte ist eine Player Option. Kann er sich dann entscheiden, ob er die 27 Millionen nimmt oder dann noch mal einen längerfristigen Vertrag bekommen möchte oder versuchen möchte. 2021 gibt es ja auch mehr Teams, die äh, wahrscheinlich Cap Space haben, weil unter anderem Janis Free Agent wird und so weiter. Und JJ Reddick hat ja auch ein einen stil unterschrieben. Das heißt, den können sie auch noch im Sommer traden, den können sie noch zur nächsten Deadline traden, also beide, wenn sie es dann für sinnvoll halten. Aber jetzt sehe ich es überhaupt nicht. Manche haben ja auch irgendwie spekuliert, ja, vielleicht will Reddick ja weg und ähm, dass er ja diese ganze Duke-Connection da in, in New Orleans und dann äh, tut man ihm vielleicht den Gefallen damit er seine Playoff-Streak erhalten kann, wenn es bei den Pelicans schlecht aussieht und die haben ja 13 Spiele in Folge verloren im Dezember und was weiß ich. Aber ich habe mir neulich, kam auch wieder mal ein Podcast raus von J.J. Reddick, habe ich mir angehört und da hat er auch gesagt, allen ist klar, dass der Schedule einfach richtig heftig war in der ersten Saisonhälfte und dass der in der zweiten Saisonhälfte richtig einfach wird und dass sie noch um die Playoffs mitspielen können. Und der hat da Bock drauf. deswegen, glaube ich, wird er einen Teufel tun und einen Trade fordern. Den gefällt es in New Orleans. Der hat da beschrieben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie ihn traden müssen. Holiday, wie gesagt, auch nicht. Und bei Favors, ich weiß nicht, der läuft aus jetzt im Sommer. Ich glaube nicht, dass man dafür jetzt irgendwie nennenswert Gegenwert bekommt. Man braucht so einen Big Body, weil die Pelicans sonst überhaupt keinen mehr haben für neben Siren. Würde ich jetzt auch nicht traden, anstelle der. Pel Hier, vor
1: allem seit Favors ja zurück ist, läuft ja auch richtig gut.
0: Wenn er spielt, ja, ja genau. genau. wenn
1: er spielt. Also Offensiv hat sich im Team schon was getan. Mhm. Ich glaube, Brian Windhorst hat vor ein paar Wochen sogar gemeldet, dass New Orleans mittlerweile eher zum Bayer geworden äh, wäre, weil sie mm. festgestellt hätten, wie wichtig so ein Veteran doch ist seit Favors Rückkehr. Also, dass er damit rechnet, dass sie eher noch einen Spieler sich holen, einen Veteran, wie dass sie ähm, einen von denen abgeben würden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich die Bayer-Geschichte glauben soll. Also, ich würde eher auf Status Quo irgendwo gehen, dass, ja. dass man höchstens vielleicht jemanden wie Moore oder sowas abgibt. Oder sagt jemand wie Josh Hart zum Beispiel, der kriegt keine Spielzeit. Irgend so einen kleinen Deal irgendwo einfällt. Aber ich glaube, Windhorst ist jetzt ja nicht uninformiert. Also, ich denke, man kann schon eine gewisse Richtung daraus ja. ableiten, dass sie zumindest nicht hingehen werden und sagen, wir reißen den Kader ein, wenn sie jetzt nicht die nächsten fünf, sechs Spiele bis zur Deadline allesamt verlieren sollen.
0: Ja, aber auch selbst dann, glaube ich, eher aber dann
1: gibt es immer mal so diese Reaktionen, die immer mal passieren können. Ja. Okay, okay, hat nicht geklappt. Wir geben das Ganze jetzt auf, vielleicht auch in das Angebot, also wenn das sehr gut ist, aber auch nicht top. Aber ich glaube es auch nicht, wie gesagt. Also, für mich ist nur Orleans ein Team, was so zum Ende zusammenspielen wird und die auch noch eine wichtige Rolle im Playoff Playoffkampf spielen.
0: Ja, mitten im Griffin als President of Basketball Operations mache ich mir da jetzt eigentlich keine Sorgen, dass irgendwelche Kurzschlussreaktionen in zwei Wochen passieren. Du müsstest jetzt noch mal einen Kandidaten haben. Wenn Du hattest Holiday und Covington. hast du noch einen dritten, ja. oder? Können
1: wir die Andrew Russell noch mal anbringen? <lacht> <lacht> ich hab, ich hab okay, ja dann habe ich, hab ich dir vorweggenommen. Nee, ich habe hab ja vier bis fünf mehr aufgeschrieben gehabt. Ah ja, also sehr gut, nee. sehr also, vorbildlich. ich nehme dann Andrew Drummond mit rein. Äh, okay. Auch der wird viel gehandelt. Ja. Mein Problem ist, ich sehe momentan keinen passenden Kandidaten, die auch was abgeben wollen für ihn. Also die zwei Teams, die ja gemeldet wurden über die Saison, das waren einmal die Atlanta hm. Hawks. Da hieß es jetzt aber, sie wollen scheinbar keine Assets äh, dran binden. Gut, auch das kann nur eine Taktik sein. Das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, aber wenn ich mir das einfach angucke, also ich, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel den Brooklyn Pick mhm. dranhängen würde. Das ist ja so den schlechteren, den sie von diesem Jahr haben. Aber der könnte... 15, 16. Der Platz irgendwo in der Richtung sein. Also mir wäre das ein bisschen zu viel für ein Drummond. Ähm, ob jetzt Detroit reicht, ein Zweitrundpick und zum Beispiel wie ein Bembry oder so, also irgendein jungen Spieler, der vielleicht so ein bisschen seine Rolle verloren hat in Atlanta, ähm, weiß ich nicht. Also mir fällt es dann schon schwer, den, den offensichtlichen Deal dort irgendwo zu sehen. Und das zweite Team, was ja am Anfang des Sommers gemeldet wurde, was Interesse haben sollte im Sommer, sind die Charlotte Hornets. Und da geht es mir aber eigentlich genauso. Also wenn Detroit wirklich hingeht und sagt, wir wollen einfach nur loswerden, ja. Wir wollen den Rest der Saison unsere eigenen Pickchancen verbessern und haben vielleicht sogar Angst, dass er seine Option zieht im Sommer. Wenn man so im Juni merkt, ähm, ja, der Markt ist ja gar nicht so, dass man auch nur annähernd Richtung maximal gehen kann. Ich bekomme vielleicht nur so eine Clint-Capella-Variante von äh, 80-4, also er nee, hat 80-5, also dann vielleicht ja. 70-4 oder sowas angeboten, dass man schon dann sagt, nee, also dann warte ich auf 2021. Da gibt es viele Teams, die vielleicht leer ausgehen, vielleicht habe ich dann eine bessere Chance. Dass also die Joy diese Angst hat und sagt wirklich, wir wollen einfach nur loswerden. Aber da bin ich noch skeptisch, was das angeht und deswegen bin ich auch bei der gesamten Andrew Drummond-Geschichte eher ein Skeptiker.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Pistons ihn nicht am Ende einfach so abgeben ja, und deswegen war es mir jetzt ein bisschen zu unsicher, weil für die Hawks den würde er jetzt auch für die restliche Saison noch helfen, weil er einfach besser ist als Jones oder ein verletzter Alex Lennon oder so. Also aktuell starten die Hawks ja small. Ich bin kein Fan von Drummond als fit in Atlanta mit Trey Young und John Collins und so. Ich würde nicht auf ihn gehen. Dafür ist er mir schon zu alt. Abnehmende Athletik und so weiter. Defensiv, nicht so ganz auf der Höhe. Also da hat man dann irgendwie auch ein Ceiling und die Hawks müssen aber dringend besser werden. Defensiv, offensiv natürlich auch, aber Passt für mich einfach nicht so wirklich rein in die Timeline und insgesamt, die haben zwar Geld ohne Ende, aber das wäre eine Investition, die würde ich jetzt nicht gutheißen. heißen. Auch
1: umsonst. Ja, aber sie, deswegen frage ich mal, weil du Ja, ja, sagst, klar,
0: aber du musst ja ihm Geld geben im Sommer. Oder halt 27 Millionen oder was er halt bekommt, wenn er nicht aussteigt im letzten Vertragsjahr.
1: Weil, weil, ich sag mal so, wenn, wenn Atlanta ihn umsonst bekäme, das würde ich sofort machen, weil äh, ich Also für Angst.
0: Expirings, ja, äh, zur Erklärung. Gegen Evan Turner und Chandler Parsons oder so.
1: Genau, ja, für Chandler Parsons in der Richtung. Also für nahezu kein Asset, sage ich mal in der Hinsicht. Das würde ich sofort machen. Warum? Ich hätte Angst, dass Atlanta im Sommer vielleicht nochmal hingeht. Und dann würde ich doch aus Hawks Sicht lieber jetzt schon wissen, passt das irgendwo? Also ist ein Drummond jemand, der, wenn er mal mit einem richtig guten Point Guard zusammenspielt, der da vielleicht entfesselt werden kann, bevor ich ihn im Sommer bezahle, äh, und dann aber auch ganz klar im Hinterkopf äh, haben, wenn das nicht so funktioniert, dann im Sommer Finger weg. Also das ist für mich natürlich die wichtigste Grundvoraussetzung bei der ganzen Geschichte. Anstatt im Sommer hinzugehen äh, und um zu sagen, okay, wir kriegen ihn vielleicht für 17, 18 Millionen recht billig, wir nehmen ihn dann, weil wenn es dann nicht funktioniert, werden mir selbst die 17, 18 Millionen über über dann drei, vier Jahre, die dann der ganze Vertrag sich ermutigt, vielleicht zu viel, dann wollte ich ihn lieber jetzt noch in dieser Saison ausprobieren. Also umsonst würde ich ihn nehmen. Ich würde halt einfach nur ungern, ich sag mal, viel dafür Genau,
0: abgeben. genau. Also deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht mit hier in diese Top-Kandidaten, die ich nicht Traded, sie mit reingenommen. Weil ich sehe halt die Chance schon noch, dass Detroit am Ende sagt, okay, Hauptsache weg mit ihm, weil die wollen jetzt neu aufbauen. Ich meine, die fragen ja nicht umsonst in der Liga rum, hey, wer will Andrew Drummond haben? Black Griffin ist out for season, Derry Gross ist vielleicht noch ein Trade-Kandidat. Ich glaube, die wollen jetzt einfach neu aufbauen und haben einfach Schiss, dass sie unter Umständen mit nochmal einem Jahr Drummond dann dastehen, wenn er halt doch nicht aus dem Vertrag rausgeht. Es sieht halt schlecht aus, wenn man den, ja, designierten Franchise-Player ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt jetzt bei den Pistons, aber ich glaube, dass es bei vielen Casual-Fans in Detroit halt schon ein bisschen komisch ankommen könnte. Season-Ticket-Holders und so, hey, wir haben Andrew Drummond einfach nur verschenkt. Das ist vielleicht der Grund, wieso sie das bisher nicht gemacht haben oder halt irgendwelche Assets fordern, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie dann an der trade Line sagen, okay, jetzt oder nie, wir werden ihn safe los, die Geschichte hat sich erledigt, gebt uns einfach Expiring Contracts und deswegen habe ich ihn nicht mit hier drin. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt aus Sicht der Hawks, für nicht den besten Fit halte, auf keinen Fall Assets für ihn abgeben würde. Gut, wenn man ihn umsonst ausprobieren kann, macht man das vielleicht, aber man geht halt auch die Gefahr ein, dass er irgendwie floppt, sich verletzt oder sonst was und dann hat man ihn halt nächste Saison auch noch an der Backe. Das
1: ist jetzt was, was ich bei 70 Millionen nicht dramatisch fände, sag ich mal so. Also da wären die Hawks zumindest ein Team, wo es abseits und du meinst, weil die so viel
0: Capspace haben. Ja, ja. Ja, weil die so viel ja.
1: Capspace haben. Natürlich, den Capspace kann ich auch anderweitig vermieten, weil ich mir in der Hinsicht. Also es ist nicht gut, wenn ich so einen Spieler äh, habe, der dann vielleicht verletzt ist. Aber dafür habe ich ja auch zumindest eine gewisse Chance, dass es funktioniert. Ja. Ja, aber wie gesagt, mit Assets, da bin ich äh, voll und ganz auf deiner Seite. Und ich habe hab mir auch hin und her überlegt, nehme ich ihn mit rein oder nicht. Ich bin halt da nachher eher so gelandet, dass ich, dass ich denke, also so wie die Joy in den letzten Jahren immer agiert hat, war die Optik und ähm, ja, dass wir wollen auch Tickets verkaufen irgendwo immer immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor in den Entscheidungen von Detroit. Und noch bin ich nicht bereit zu sagen, sie werden davon abkehren. Vor allem, weil sie am Brad Griffin nicht loswerden. Also das heißt, irgendwo haben sie ja trotzdem einen sehr, sehr teuren Spieler. Äh, und wenn sie jetzt für Trump überhaupt nichts bekommen, und selbst wenn er seine Option zieht, ist halt die Frage, ist das jetzt für Detroit eine absolute Katastrophe? Oder ist es so, dass sie hingehen und sagen, okay, wenn wir eh nichts für ihn kriegen, dann versuchen wir halt nochmal ein Jahr, um die Playoffs mitzuspielen. Ich würde das ja. nicht machen. Aber die Detroit hat halt ganz anders agiert genau. in den letzten
0: Jahren. Das ist der springende Punkt. Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber wie gesagt, es könnte halt auch sein, dass das Front Office jetzt so weit ist und sagt, äh, letztes Jahr war schön. Griffin hat eine All-NBA-Saison gespielt. Wir sind in die Playoffs gekommen, sind da gnadenlos gesweept worden. Dieses Jahr hat sich Griffin verletzt. Deswegen wird es mit den Playoffs höchstwahrscheinlich nichts. Und Drummond auf Dauer ist jetzt auch nicht der Spieler, in den wir da investiert haben wollen. Und dann lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Wer weiß. Ähm, ich hätte auch noch einen Kandidaten, wo ich denke, wird nicht getradet jedes Mal, wenn ich ein Gerücht sehe. Und zwar Chris Paul. Also zum Ersten ist Oklahoma City einfach zu gut gerade. Die sind auf einem relativ sicheren siebten Playoff-Platz. Also die müssten jetzt komplett einbrechen oder Chris Paul müsste sich verletzen oder so. Gott bewahre, dass die aus den Playoffs rausfallen. Das ist äh, ein Stück weit überraschend. Also ich habe eigentlich nicht daran gezweifelt vor der Saison, dass die Thunder gut sind, solange Gallo, CP3 und Adams gut sind. Ich bin halt davon ausgegangen äh, und vor allem fit sind. Ja? Und ich bin halt davon ausgegangen, dass einer von denen sich früher oder später verletzt und dass äh, die Thunder allgemein dann nicht so gut dastehen zur Trade-Deadline und dass man dann halt auch einen Gallinari noch irgendwie los wird. Der ist ein Expiring, irgendein Team, die Ambitionen haben, holen den sich rein als Rental für irgendeinen Asset. Den würde ich jetzt hier auch schon fast mit reinnehmen. Ich glaube einfach, dass Oklahoma solche Trades jetzt nicht machen wird. Bei Chris Paul kommt noch dazu, dass er ja extrem teuer ist. Und das deswegen kaum ein Team jetzt Assets für ihn abgeben würde. Es könnte ja sogar sein, dass Teams eher sagen, ihr müsst uns Assets geben, damit wir diesen riesen Deal aufnehmen. Und das machen die Thunder jetzt gerade einfach nicht. Die haben einen Haufen Assets bekommen für Paul George, dann ja sogar noch für Russell Westbrook und spielen jetzt gerade trotzdem um die Playoffs mit. Also haben quasi best of both worlds. Also auf der einen Seite theoretisch den Rebuild eingeleitet, indem sie die Stars weggetradet haben. Auf der anderen Seite sind sie jetzt aber gerade noch so gut, dass sie auf Platz 7 sind. Die müssen jetzt eigentlich gerade gar nichts machen aus meiner Sicht. Deswegen Chris Paul glaube ich nicht, dass er getradet wird, weil zu teuer, gerade noch zu gut und zu wichtig für Oklahoma City. Und dann werden sie wahrscheinlich auch Gallinari behalten, weil der Gegenwert für einen Rental, wie gesagt, Gallinari läuft im Sommer aus und dann kann er machen, was er will, der wird nicht besonders hoch sein und das ist es den Thunder wahrscheinlich dann auch nicht wert. In dem kleinen Markt, Oklahoma City ist einer der kleinsten Märkte der NBA, da sind die Besitzer sicherlich richtig froh, dass man hier gerade auf einem Platz steht, dass die Fans weiterhin in die Halle kommen, auch obwohl man Westbrook weggetradet hat und so weiter. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man jetzt einen Gallinari abgibt, deswegen habe ich die beide mit hier drin.
1: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Für mich war Chris Paul sogar so weit weg, dass ich ihn gar nicht mehr als Kandidat <lacht> hatte. Weil für mich ist er, so wie es momentan Oklahoma äh, läuft und wie ich einfach den, den Markt momentan einschätze war er für mich aktuell, also vor der Saison sah es ein bisschen anders aus, aber aktuell gar kein realistischer Trade-Kandidat. Man hat ja immer wieder Miami ja. so gehört. Und ich glaube, das wäre auch eine ganz interessante Sache, wenn da nicht das letzte Vertragsjahr wäre. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem das 21er, 22er Jahr. Also wenn man so den Gerüchten glaubt, hat Miami ja schon mal angeklopft ob ein Chris Paul das Ganze ungarantiert machen könnte. Das hat ja damals ein Ty Lawson zum Beispiel äh, gemacht, um mm. von Denver wegzukommen, damals nach Houston. Ähm, und da hat ein Chris Paul aber Nein gesagt. Weil dann wäre ein extrem interessanter Kandidat, ein Vertrag, der 2021 zum perfekten Zeitpunkt für gerade die team äh, irgendwo ausläuft. Dann hätte ich sofort gesagt, oh, ganz, ganz weit oben auf der Liste. Aber durch dieses letzte Vertragsjahr ähm, und durch die gesamte jetzt wirklich sehr, ja, überraschend, auch halt dadurch, dass sie wirklich gesund sind, also ich hätte ihnen auch nicht zugetraut, aber durch diese, durch diese momentan sehr, sehr gute S äh, Situation war er für mich gar nicht mehr auf der auf der näheren Liste. Ja, ich
0: fand es auch witzig, als ich jetzt die Tage auf Twitter so ein Banner gesehen hatte, von so einer äh, Thunder-Fanpage mit einem Zitat von Chris Paul, wo er jetzt gesagt hat, ich stecke auf keinen Fall aus meinem Vertrag raus, ich gehe gar nirgendwo hin, ich, ich mag es hier und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist vielleicht ein guter Grund, dass es auch gerade in Oklahoma City gut läuft und dass er das da mag und so, aber er hat halt auch noch viel 44 Millionen andere Gründe, <lacht> nicht aus seinem letzten Vertragsjahr <lacht> auszusteigen. Technik, Und ich glaube, die ja? wiegen ein bisschen schwerer. Ja? Wieso sollte er auf 44 Millionen garantierte US-Dollar verzichten? Und das auch noch als Vorsitzender der Spielergewerkschaft, wo er halt auch das ein bisschen vorleben muss, dass Spieler gucken müssen, dass sie halt ihr Geld bekommen. Ja? Das kommt ja auch immer noch ein bisschen dazu. Gut,
1: Wir haben natürlich schon ganz, ganz wilde Dinge gesehen. Also David West ist ja aus seinem letzten Vertragsjahr ausgestiegen, wo er irgendwas 12 Millionen von Indiana noch bekommen hätte, um fürs Minimum bei den San Antonio Spurs zu spielen. Also wenn es um einen Titel äh, irgendwo mitgeht, da passieren schon manchmal Dinge, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und ja. ich würde mal sagen, für den West waren diese 12 Millionen im Verhältnis zu seinem Lebensverdienst mehr wert wie die 44 bei Chris Paul. Ne? Also auch da würde ich nie ausschließen. Aber er hat ja dem zumindest, dass diese Gerüchte waren ja so im Sommer irgendwo gewesen, ja. eine ganz klare Absage erteilt. Also bisher lebt er das ja auch vor und man muss ja auch sagen, Oklahoma City macht, macht mir richtig Spaß. Also ich bin froh, dass das Team momentan so mit ist, weil das ist, die kann man sich wirklich gut anschauen. Und Chris Paul spielt eine tolle Saison und das freut einen ja irgendwo als, als Fan dieses Sports ja wenn man halt sieht, wie der wieder nach den Houston-Jahren auch wieder entfesselt wird.
0: Ja, wie siehst du es bei Gallinari? Glaubst
1: du auch nicht, dass er getradet wird? Da hängt es für mich vom Preis ab. Also ich sehe momentan, es also relativ kritisch, ob sie einen Erstrunden-Pick oder sogar noch Besseres bekommen könnten. Wenn das auf den Tisch schläge, dann könnte ich mir schon vorstellen. Aber so für mich der klassische Kandidat, wie zum Beispiel Portland vor der Saison war... Die Saube ist bis jetzt so verkorkst, ich weiß nicht, ob die jetzt hingehen und sagen, wir geben unseren vor allem diesjährigen guten Erstrunden-Pick ab, um vielleicht ja. äh, Rental zu machen. Also ich denke, die Chancen in Gallo dann drüber hinaus zu behalten, sind zwar nicht schlecht, äh, aber es, irgendwo ist Verportland ja schon eine, eine verschenkte Saison da. Und deswegen fallen mir so die, die für mich die klassischen Kandidaten fallen weg. Also Miami wäre zum Beispiel in der Theorie extrem interessant. Aber dann kommt die Praxis dazu, die haben ganz, ganz schlechte pick situation. und äh, die Thunder haben die heatpicks. Also will man denn als Oklahoma dieses dieses Team vielleicht auf Dauer sogar besser machen, also gerade zwar Richtung 2021, wenn ich den ungeschützten 21er Heatpick habe. Also da sind so viele Viele Schwierigkeiten da, wo eine Seite sagen kann, nee, Veto, wir machen das nicht. Und deswegen, ich traue mich nicht, in, in sowohl in die Pro- wie auch Contra-Trade-Liste zu nehmen, äh, aber ich bin mittlerweile auch deutlich skeptischer wie im Sommer, dass er über die Ladentheorie geht.
0: Ja. Yeah. Bei Portland fände ich ihn dann auch ein bisschen redundant mit Mello, irgendwie. Also, seit der da ist, habe ich jetzt auch den, den Need für Gallo nicht mehr so gesehen. Ich finde Gallinari zwar besser, weil er einfach ein viel effizienterer Offensivspieler ist. Äh, defensiv haben sie da ähnliche Limitationen, auch wenn Mello sich da mehr reinhängt, zugegebenermaßen diese Saison. Aber ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt für einen Galinari einen First Rounder hinlegen und den dann irgendwie Mello für die Nase setzen oder dann beiden gleichzeitig spielen wollen. Irgendwie so. Und mit Miami, ja, sehr guter Punkt mit den Picks, weil die Heat könnten ja Gallinari dann auch irgendwie nochmal für ein Jahr. Mit Bird Rides bezahlen und dann sind die Heat halt in der nächsten Saison wahrscheinlich besser, als sie es ohne Galinari wären, und dann machen die Thunder den Pick da schlechter. Du ja, hast völlig recht.
1: Ja, und interessanter vielleicht noch für die Free Agency 21, weil umso besser die Heat dastehen, kann das ja auch noch langfristiger aussehen. Ja, ja, ja. Also, das sind halt so, so Situationen, wo ich mich echt schwer tue, zu sehen, dass beide Teams da auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
0: Stimmt, ja. Okay, hau mal noch einen raus. Du hast gesagt, du hast noch ein paar. Ja, ich habe noch ein paar sag mal so Kandidaten wo ich
1: eher denke dass nicht ähm, ich sage einfach mal Kevin Love
0: ja, das ja, auch, mein
1: äh, auch hier, mich würde es nicht wundern, wenn er zu deinem Team geht. Also das ist für mich der ganz <lacht> klare äh, Top-Favorit auf diesem Deal, ja. aber ich sehe neben Phoenix nicht viel. Und wenn ich wenn ich schaue und eigentlich nur ein realistisches Team sehe, dann fällt es mir extrem schwer zu glauben, dass dieser Deal passiert. Und dann ist natürlich jemand wie ein Kevin Love einfach interessanter zu diskutieren. Äh, wie jetzt, ich sag mal, ein Cody Seller als Beispiel. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, dann haue ich nochmal einen Kevin Love mit rein. Weil wenn Cleveland bereit ist, ihn zu verschenken. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Suns hingehen und sagen: äh, Wir investieren in Saric, wir investieren in Tyler Johnson äh, und fertig. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn die Cavaliers schon ein bisschen was wir haben wollen, dann glaube ich nicht, dass es passiert. Mhm. Und dann rechne ich eher damit, dass das vielleicht im Sommer oder noch ein Jahr später passiert, wenn so ein bisschen klarer ist, was 2021 ist. Weil auch hier, wie bei Chris Paul, ist noch zwei Jahre nach der großen Free Agency 21 äh, zu überbrücken. Und ich weiß nicht, ob sich jemand das antun will zum jetzigen Zeit. Außer deine Fans.
0: <lacht> ja, warte mal, bei Chris Paul ist aber nur noch ein Jahr. Ja,
1: bei Chris Paul eins. Bei okay. Kevin Love noch zwei. Ja. Deswegen bin ich ja mal gespannt, was du zu dem Phoenix-Vorschlag <lacht> sagst.
0: Ja, also ich halte einfach immer nicht viel davon, wenn man äh, Teams, wo die Stars halt irgendwie noch Anfang 20 sind, dann irgendwelche 30-Jährigen wärts, die extrem viel verdienen, reinschmeißt, weil bis Booker und aton ja, man sagt immer so schön, bereit sind zu gewinnen, ja, ist es, es Lauf halt schon uralt. Und man ist ja trotzdem so lange. Total unflexibel. Also ich finde, vom Skillset her passt Love da eigentlich ganz okay rein. Er bringt Rebounding und Spacing und es wäre auch ein Upgrade gegenüber Dario Saric. Defensiv nicht, aber alles andere. Und wenn Aiden weiter so verteidigt, wie er das in den ersten paar Spielen jetzt gemacht hat, dann fände ich das auch gar nicht so schlimm. Also wenn er so verteidigen würde wie als Rookie und dann noch mit Kevin Love, würde ich sagen, gute Nacht, man hat safe eine der schlechtesten Defenses der Liga. Aber da hat einen riesen Schritt gemacht. Deswegen, wie gesagt, vom Skillset her, okay, Love's Vertrag nicht gut und dann noch mit dem Alter und der Leistungskurve, die man dazu so bei ihm gesehen hat, äh, bin ich da überhaupt absolut kein Fan von. Ich habe ihn hier auch mit reingenommen, weil einfach ich es unrealistisch halte, dass die Cavs ihn jetzt schon traden, wenn sie dafür kein Asset bekommen. Dann können sie einfach noch ein bisschen warten. Dann äh, muss er sich halt noch ein bisschen aufregen über Pässe von Sexten, die nicht kommen oder so, aber da muss er dann halt irgendwie durch. Ich meine, er hat diese Vertragsverlängerung unterschrieben, und äh, wusste ja mehr oder weniger, worauf er sich einlässt, wenn er jetzt diese Kohle nimmt. Und wenn die Cavs vielleicht sogar draufzahlen müssten, um ihn loszuwerden, da sehe ich jetzt halt gerade auch nicht so den Druck bei denen einfach. Die haben einfach jetzt auch Zeit. Die sind ganz am Anfang von ihrem Rebuild. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass jemand für Love großartig was bezahlen wird. Und ich glaube nicht, dass die Cavs ihn abgeben, solange sie da nicht wenigstens ein Asset zurückbekommen. Deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen. Aber ja, wie gesagt, Phoenix habe ich ein bisschen Angst. Vor allem da James Jones ähm, so ein bisschen auf weiße werfende Big Man zu stehen scheint. Hat er ja für Baines und Saric getradet und dann noch Kaminski unter Vertrag genommen. Und er kennt ja Kevin Lauf auch als ehemaligen Mitspieler von den Cavs. Aber. Als Fan würde ich es mir nicht wünschen.
1: Also da bin ich ganz klar bei dir, ich würde das aus Suns Sicht auch nicht unbedingt machen. Ähm, meine Begründung ist eher, also ich traue halt den Besitzer nicht. Ich glaube, wenn die Suns jetzt so zwar im Playoff Kampf bleiben, aber nicht den großen Schritt machen, dann mhm. könnte von oben wieder Druck kommen. Und äh, gerade so die älteren Spieler, die man vielleicht noch irgendwo bekommen kann, also Millsap und Play Griffin, <lacht> da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, dass, dass sie Gespräche mit denen haben wollten. Also es ist schon ein Spieler, der wie du es ja, sagst, vom Fit her passt, und der auch so in die Marschrichtung der letzten Jahre, natürlich nicht unter James Jones, aber der Besitzer ist ja der gleiche und ähm, ob der da seine Pfoten raushält, also glaube ich, genauso sehr wie bei James Dole.
0: Ja, aber zuletzt hat man gar nichts mehr von ihm gehört und es heißt auch, dass er sich jetzt wirklich raushält. Da äh, habe ich zumindest als Fan ein bisschen Hoffnung, dass es dann tatsächlich auch so ist. Aber klar, ja. ich bin auch ein gebranntes Kind jetzt nach 15 Jahren, Robert Sarver. Das, das kann schon sein, dass er er sagt, hey, äh, hier, achter Platz im Westen ist offen, macht mal jetzt einen Deal, holt mal Kevin Love vor allem, wenn der quasi umsonst ist. Ich meine, die Suns, ich kann mir auch vorstellen, dass der First Rounder der Suns dieses Jahr zu haben ist. Man hat ja schon letztes Jahr gesehen, was James Jones in der Draft gemacht hat. Der hat einfach runtergetradet und äh, hat dann mit dem Pick einen Spieler genommen, den er wahrscheinlich auch Ende der ersten Runde bekommen hätte. Also die Picks, der First-Round-Pick und dann auch in so einer eher schwächeren Draft, der wird wahrscheinlich nicht so sehr geschätzt von James Jones. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Suns einen Move machen, aber wie gesagt, ich hoffe halt sehr, dass es nicht für Kevin Love ist, weil er einfach nicht in, in die Timeline reinpasst.
1: Hast du einen Spieler, den du da interessant findest für die Suns? Weil ja. da fällt mir, also klar, zum Beispiel Aaron Gordon, wenn Orlando ihn freimachen würde. Das wäre jemand für den, äh, also ich bin Aaron Gordon Fan, muss man dazu sagen, in der richtigen Situation. Äh, und ich glaube, das könnte in Phoenix der Fall sein. Für den würde ich zum Beispiel sowas investieren. Aber mir fällt so, also an realistischen Option, weil ich glaube nicht, dass Orlando ihn für einen mittleren Erstrundenpick pick oder sowas abgeben würde. So also eine realistische Option aus sandseite Seite fällt mir schwer zu kreieren. Ja,
0: Aaron Gordon fände ich auch super. Ich finde Aaron Gordon auch toll als, als Spieler. Macht Spaß, ihm zuzusehen natürlich mit seinen Spektakulieren leeren Danks und wenn der Dreier fällt und so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Phoenix äh, mal in eine Rolle kommt, in der er gut funktionieren kann könnte auf der 4 und wo er halt offensiv nicht wirklich selber was kreieren muss. Mal neben einem guten, soliden Point guard mit Rubio spielt, einem exklusiven Scorer, der auch passen kann. Und dann mit Aiden könnte er schon ein sehr athletisches Big-Man-Duo bilden. Oder er kann ja auch neben zwei anderen Big-Spielen auf die 3 gehen und so weiter. Ich habe von anderen Suns-Fans schon gelesen jetzt, dass er irgendwie Kelly Oubre zu ähnlich ist. Ich finde aber, dass er 4 noch nochmal besser verteidigen kann. Er hat ein bisschen mehr... Masse. Ich hätte nichts gegen Aaron Gordon, würde auch reinpassen, weil er auch Local Hero ist, ist ja University of Arizona gegangen. Ich würde
1: sagen, das ist doch der wichtigste Argument für den Besitzer.
0: Für, für Sava, ja. Sava ähm, würde wahrscheinlich sofort am Hächeln, wenn, wenn er das auf dem Tisch liegen hat. Ja, ich weiß halt nicht, ob die Magic ihn jetzt abgeben wollen und ob da halt ein First-Rounder und Expiring reicht. Ich habe keine Ahnung, wo Aaron Gordons Wert liegt. Alternativ, ich weiß nicht, man könnte wahrscheinlich Tyler Johnson einfach für Marcus Morris traden oder so. ja, Das wäre bestimmt eine ne Lösung, also plus plus irgendein kleines Asset. Die Knicks nehmen sicherlich lieber irgendwas als gar nichts, bevor Morris dann irgendwie ein Buyout fordert oder sowas. Wobei er hat zwar auch gesagt, er bleibt in New York äh, für die Saison, aber ich meine, dass Morris nicht immer so sein Wort steht, das haben wir im letzten Sommer auch schon gesehen. Ich weiß auch nicht, ob er den Suns so viel bringen würde. Er hat halt ein bisschen sichereren Wurf ähm, als viele andere Alternativen für die Suns, kann da relativ körperlich verteidigen, aber so ein Riesen-Upgrade wäre jetzt irgendwie auch nicht. Aber wie gesagt, wenn die sonst den billig bekommen könnten, dann hätte ich da auch nichts dagegen. Er hatte zwar einen schlechten Abgang aus Phoenix, weil er getradet wurde und sein Zwillingsbruder Markief nicht. Da waren die ein bisschen sauer, weil die damals ja auch diese Vertragsverlängerung zusammen unterschrieben hatten und einen Betrag für beide, die ihn dann untereinander aufteilen durften oder wollten, bekommen hatten für die vorzeitige Vertragsverlängerung von den Rookie-Deals. Das war relativ interessant. Und dann sind sie halt irgendwie davon ausgegangen, dass sie auch nicht getradet werden und da quasi ihre restliche Karriere zusammenspielen können, wenn sie das wollen und äh, McDonald hat da einen feuchten Kehrig drum gegeben und hat ihn dann halt bei der ersten Gelegenheit quasi nach Detroit verschifft, um Capspace für Tyson Chandler zu machen. Übrigens auch ein ganz tolles Signing von McDonald gewesen. Wie dem auch sei, also,
1: Marco hatte erstmal den schaffen. Ja, wurde. ja, aber die Zusage von,
0: Cha von Chandler hatte man auch schon, genau. genau ja, 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 Hast recht, Aldrich. Da war Chandler ja schon mit im Meeting, als dann man Aldridge haben wollte. Wie dem auch sei, McDonald ist weg und deswegen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann wieder für Morris Traded. Also ich glaube nicht, dass jetzt das gegen die Franchise an sich hat.
1: Nee, es ist aber auch keine gute Idee von Spielern für sagen wir mal, solche Wink-Wink-Deals irgendwelche Pay-Cuts äh, in Kauf zu nehmen. Ja. Weil grundsätzlich, wenn man sich unter Wert verkauft, macht man sich ja selber zu einem besseren Trade-Asset. Ja. Und damit steigt aus meiner Sicht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man nachher äh, getradet wird, weil man ist ja wertvoller für andere Teams. Mhm. Kevin Pelton hat mal so den Satz gebracht, Heutzutage wird nicht für Spieler, sondern für Verträge getradet. Ja, und da ist auch schon viel Wahrheit dran, Das ist ja oft so, wenn wenn der ein oder andere Fan sich wundert, warum man den John Wall Vertrag also vor der Verletzung zum Beispiel schlecht fand. Nein, man findet nicht den Spieler John Wall schlecht. Der Vertrag ist das Problem. Genau, genau dasselbe war bei den Morris Twins so. Das sind ja keine Bombenspieler gewesen, aber die Verträge waren für andere Teams sehr sehr interessant. Also auch Marquise Morris wurde ja damals von den Verträgen ja sogar noch besser gehandelt hm. mit seinen 8 Millionen. Der war ja galt ja noch mehr als Schnäppchen. Und damit macht man sich ja eigentlich interessanter für andere Teams. Also deswegen nie eine gute Idee, sich da auf einen Paycard einzulassen, um dort zu bleiben. Ja. Damit geht man wahrscheinlicher.
0: Richtig. Oder wenn man halt nicht will, dass man getradet wird. Ich meine, die Sicherheit, die gibt es nur, wenn man eine no trade clause hat und die können halt nur Spieler bekommen, nachdem sie wie viele Jahre beim, beim selben Team waren?
1: Also mindestens also über drei Jahre und acht Jahre in der Liga.
0: Okay. Oder man hat halt diese implizite no trade clause wenn man eine Spieleroption hat im, im nächsten Sommer und deswegen die Bird Rides genau, verlieren also würde, wenn man getradet Call of wird. Pope zum genau, Call of Pope gerade, der hat natürlich nicht den Status, dass er der Vertragsverhandlung eine No-Trade-Clause verlangen hätte können, sondern es liegt einfach daran, dass er diese Play-Option hat und deswegen bei Trades dieses Mitspracherecht hat. Also der kann einfach sagen, nö, will ich nicht und dann kann man eigentlich traden. Und das hatten die Morris Twins halt nicht. Und deswegen wurde der eine dann gedumpt und der, deswegen ist er bis heute irgendwie sauer auf McDonald in, in erster Linie und vielleicht noch auf die Suns in zweiter Linie. Ja, ansonsten ist es schwierig, weil man braucht halt einen Spieler, der auf jeden Fall werfen kann und im besten Fall halt noch ein bisschen Rebounding und Defense mitbringt. Wenn Saric konstanter wäre, dann wäre der auch schon eine ganz solide Lösung da. Deswegen ist, was das angeht, jetzt Phoenix auch nicht so im Handlungs.
1: Ja, wenn wir müssen ja schon nach Phoenix abweichen. Und,
0: und äh, ja, ja, <lacht> es, es war, es war, es war vollkommen absehbar eigentlich. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Es gibt einen zweiten Teil. Trotzdem schon mal dir, danke, Sven, dass du hier am Start warst für den ersten Teil. Danke fürs Anhören an. Alle Hörer und der zweite Teil kommt dann die Tage, höchstwahrscheinlich dann morgen, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir sprechen im zweiten Teil dann wie versprochen noch über Kandidaten, bei denen wir es für wahrscheinlich halten, dass sie getradet werden. Und dann noch unsere Top 3 Teams, bei denen wir denken, die machen auf jeden Fall einen Deal zur Deadline in zwei Wochen. Bis dahin.